0: Voilà. C'est officiel, Oscar De La Hoya va faire son retour sur les rings face à Victor Belfort. Ça y est, ça a été annoncé par le président, le patron de la plateforme Twitter avec leur trailer Fight Club. Ils ont frappé très fort avec un premier événement en novembre dernier, donc c'était Mike Tyson contre Roy Jones Jr., une exhibition, puis bien évidemment, dernier événement en date où là, ils avaient frappé aussi fort en termes de paper vous vendu, plus d'un million selon Thriller, plus d'un million trois d'ailleurs selon la plateforme Thriller, Jack Paul contre Ben Askren. Et là, ils reviendront donc déjà, entre-temps, il va y avoir un vrai combat de boxe anglaise avec le retour de Théo Fimo Lopez. Donc là, c'est pour le 14 août prochain, puisque Théo Fimo Lopez, qui devait boxer ce week-end sur Thriller lors d'une soirée Thriller Fight Club, a été testé positif au coronavirus. Mais là... Donc, il reviendra le 14 août prochain. Et là, pour une exhibition, Oscar de la Roya contre Victor Belfort. Bon, que penser de tout ça Donc, ce qui est important de dire quand même, c'est que ça va donc bien être une exhibition. D'un côté, Oscar de la Roya qui a plus boxé depuis 2018 et une défaite face à Manny Pacquiao. De l'autre côté, Victor Belfort qui, lui, n'a plus combattu en MMA depuis 2018 et un KO en... Un... Monstrueux sur front kick subi face à Lyoto Machida. Depuis, Victor Belfort, il avait signé au 1FC malheureusement on n'a jamais vu on va dire euh, le, de combat se matérialiser pour lui il y avait des discussions pour un combat contre Alain Galani selon toute vraisemblance en plus en heavyweight donc c'était intéressant puisqu'aussi euh, on avait pu voir sur internet des photos de Vitor Belfort et là tout le monde se disait, ah, il est peut-être de retour parce que oui souvenez-vous Vitor Belfort ça fait partie de ses combattants au même titre que Dan Anderson Callister qu Overheim qui a été frappé de plein fouet finalement par l'arrivée de l'USADA à l'UFC parce qu'avant ça euh, à l'UFC en tout cas, le TRT, Testosterone Replacement Therapy, était autorisé à l'UFC, et donc avec l'arrivée de l'USADA, l'UFC a dit à tout ça, et donc Vitor Belfort, qui lui était euh, pff, un espèce de mythe à la Uber si vous voulez, façon à l'Hister de cette époque-là, euh, était absolument monstrueux, donc on se souvient de cette année complètement folle, où coup sur coup il avait mis KO, euh, donc je me trompe sûrement dans l'ordre, mais c'était Luke Rockhold, Dan Henderson et Michael Bisping, trois chaos monstrueux en une seule année. Et puis, bien évidemment, avec l'arrivée de l'USADA, il lui a fallu énormément de temps pour que son corps puisse s'habituer, finalement, à fonctionner sans t Et euh, ensuite, quand il est revenu à l'UFC, grand 1, l'organisation ne l'avait pas ménagé puisqu'il était que contre des tueurs, mais surtout, euh, il n'y avait plus ce même niveau de performance. Et là, en signant au NFC, enfin déjà en partant de l'UFC, il avait montré, il y avait des, des photos de lui sur les réseaux sociaux, et puis même des vidéos de lui en train de s'entraîner, où il avait retrouvé ce corps assez monstrueux. Donc là, moi, personnellement, euh, ce qui m'intrigue particulièrement, et c'est vrai qu'à la différence des combats, on va dire Tyrone Oudley contre... Euh, Tyrone Oudley, si vous voulez, contre euh, Jack Paul, ou même Ben Askren contre Jack Paul, là, je suis assez intrigué, finalement. Et d'ailleurs, on peut voir ça aussi, même du côté des bookmakers dans le sens où moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je... J'ai envie d'un petit peu de protéger les gens et de me dire ça va être un petit peu équilibré. Par exemple, le Logan Paul contre Frameweather dans les podcasts qu'on avait fait, j'avais pas vraiment peur parce qu'il y avait cette énorme différence de poids. Je me disais, quoi qu'il arrive, ça, ça ne va pas. Ça peut entacher bien évidemment la crédibilité de la boxe en fonction de comment vous vous placez, mais ça ne peut pas être grave en termes de résultats, en termes d'énormes chaos qu'on puisse voir. Ben Askren, Logan Paul, euh, Jack Paul, j'avais assez peur, et effectivement, bah, Ben Askren s'est malheureusement fait mettre chaos. Là, on a un Victor Belfort qui a 44 ans, qui n'a plus boxé depuis 2018, mais qui a dé... combattu en MMA depuis 2018, mais qui a déjà une expérience en boxe anglaise, victoire par KO, première en 2006 au Brésil, bon, c'était il y a très longtemps, contre quelqu'un qui n'a pas fait une grande carrière en boxe anglaise, mais il a déjà une expérience là-dessus, très connu pour son striking, Vitor Belfort, je crois 12 KO à l'UFC, ancien champion UFC également de son état, donc 44 ans pour Vitor Belfort, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir combattu en light heavyweight, dernier combat en middleweight à l'UFC, il est descendu après justement cette période, cette période de, bon on va dire, il avait une bonne carrière en light heavyweight, donc champion ensuite de nombreuses années plus tard, il avait aussi un title shot face à John Jones. Ensuite, il était redescendu en middleweight. Là aussi, title shot face à Chris Whiteman. Et il a eu un certain succès aussi dans cette catégorie. Et de l'autre côté, Oscar de la Hoya, 48 ans, qui a plus boxé depuis maintenant plus de 10 piges, qui, en plus, et c'est là où, pour moi, ce, ça peut être assez intéressant, c'est qu'effectivement, Oscar de la Hoya, lui, a été jusqu'en middleweight. Donc, euh, il avait gagné un titre, je crois, le titre WBO. Ensuite, il avait perdu contre Bernard Hopkins, mais donc, c'est moins de 73 kilos. Euh, en boxe anglaise, bien évidemment. Donc là, on aura une grosse différence de poids entre les deux. Je soupçonne, je soupçonne, même si j'ai pas de preuves pour été ça. Si Victor Belfort, il y avait des discussions pour un combat contre Alain Galenny en heavyweight, je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus haut que les 84 kg pour les middleweight. Il se préparait pas à redescendre dans cette catégorie-là. On va être sur un Victor Belfort qui, si vous voulez, est 88-90 kg poids de forme. Je suis curieux de voir dans quelle limite de poids vont se mettre d'accord les deux athlètes parce que là ça va être intéressant d'un côté bien évidemment on aura Oscar de la OIA qui va jouer sur ses déplacements qui va jouer sur son volume qui va jouer sur aussi bien évidemment tout ce qui, toute sa science de la boxe anglaise 11 titres mondiaux dans six catégories de poids différentes. Le Golden Boy, c'est absolument monstrueux, mais qui, certes, n'a plus le même âge qu'avant, a pris aussi un petit peu de poids. Donc, ça va être intéressant de ce côté-là. Et pour Victor Belfort, c'est vrai que le fait de se dire qu'il a 44 piges, il s'entraînait toujours, certes, plus dans son prime, mais il s'entraînait toujours. Il n'y avait plus cette, euh, on va dire, ce problème de l'USADA pour lui. Donc, pour moi, ça peut être assez intéressant comme pour moi. Et d'ailleurs, les bookmakers ne s'y trompent pas puisque oui, Vitor Belfort est bien favori de cette exhibition. En tout cas, moi, je trouve que pour euh, Oscar de la Hoya, qui avait promis le meilleur rien que le meilleur pour son retour, on avait fait un podcast là-dessus, puisqu'à l'origine, le choix numéro un d'Oscar de la Hoya de la plateforme thriller, c'était Georges Saint-Pierre. Là aussi, ça nous aurait assez intrigué. Georges Saint-Pierre était très motivé par ce combat-là, parce que grand fan d'Oscar de Laoya, il aura aimé se tester face à lui, donc ce n'est pas Georges Saint-Pierre, mais c'est Vitor Belfort, en tout cas sur le papier, c'est assez intrigant. moi j'espère en tout cas qu'on aura quand même un Vitor Belfort qui sera, qui arrivera sérieusement et qui va pas se faire mettre KO ou face -plant. Enfin, je veux, je veux pas que ça se termine mal pour l'une des deux légendes, et même Oscar de Laoya, même si je ne le porte pas particulièrement dans mon cœur, c'est une véritable légende de la boxe anglaise, et ce serait vraiment dommage que lui aussi, à 48 ans, reviennent pour une exhibition et que tout le monde soit... Ah oui, c'était bien que le mec se soit arrêté. Donc voilà, en tout cas, pour le combat qui va arriver, le 11 septembre prochain, en pay-per-view. Soirée un peu hybride qui a annoncé Thriller euh, thriller pardon aux médias ESPN, où il prévoit aussi que ce soit finalement une sorte de festival. Donc le... Dirigeant de trailer a teasé quelque chose façon coaché là, donc on attend un petit peu de voir. En tout cas, il y aura un gros panel d'artistes et en gros, le gros moment de la soirée, fin du week-end de festival, ce sera bien évidemment cette soirée de combat où mmh. Oscar de Laouia contre, contre Victor Belfort sera bien évidemment main event de la soirée. Victor Belfort qui a aussi teasé potentiellement un combat contre Jack Paul, en tout cas, il a dit qu'il était prêt à aller affronter les deux frères. Bien, il y a aussi. Dans les news du moment, le retour de Jorge Masvidal, Jorge Masvidal qui se dit prêt à affronter n'importe quel membre du top 5 pour son retour. Moi, je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, Jorge Masvidal il est classé septième de la catégorie. Il a cruellement besoin d'une victoire. Là, aujourd'hui, Jorge Masvidal, 37 piges quand même, ou euh, 36, 36 ans, pardon. Il faut, il faut vraiment qu'il gagne un combat. Il deux défaites consécutives. Décision unanime contre Kamar Ousmane en juillet 2020. Chaos, énorme chaos, absolument monstrueux, à mon sens, l'un des plus gros de l'histoire de l'UFC en avril 2021. Là, la marque un petit peu game bread qui peut vous éteindre, qu'il avait clairement surfé là-dessus depuis 2019, cette année monstrueuse. Trois chaos de suite, Darren Till, Ben Askren, chaos le plus rapide de l'histoire de l'UFC en 5 secondes, puis Ned Diaz, donc arrêt des médecins, mais TKO quand même, au Madison Square Garden avec la ceinture de BMF, là, il faut que l'image sportive, en tout cas, de euh, Gamebred Masvidal reprenne, re reparte un petit peu. Donc, pour moi, ce qui aurait du sens, Leon Edwards a d'ailleurs répondu, puisque euh, RMSB a dit « Je veux un membre du top 5 », on lui a posé la question « Nick Diaz, Nate Diaz, RMS, euh, Leon Edwards, est-ce que ça pourrait être intéressé? Il a dit « Oui, ces gars-là m'intéressent, les membres du top 5 m'intéressent, pour moi, vraiment. » Après, ce qu'a fait Leon Edwards contre Ned Diaz je ne suis pas encore complètement vendu sur le fait qu'il mérite le prochain title shot. qui y a bien évidemment Colby Covington, mais on sait que beaucoup de choses peuvent se passer entre le combat de Colby Covington et Cameron Ousmane et le prochain title shot. Donc moi, pour qu'on va dire Alan Edwards enterrine un peu le truc. Pourquoi ne pas être co-main event de cette prochaine défense de ceinture de Camarou en affrontant Roré Masvidal Ça coche plusieurs cases pour Leon Edwards. Un, bah il met très fin au ce fameux three-piece and a soda de Londres qui avait eu lieu en 2019 où il s'était fait, j'allais dire, enchaîné, il s'était pris quelques coups en backstage, par Rames Vidal, et depuis, il y avait cette vraie réalité entre les deux, ça lui permet, crac, de cocher cette case-là, de gagner de nouveaux fans, parce que c'est vrai que Rames Vidal, aujourd'hui, est l'un des combattants les plus connus du roster UFC, et de l'autre côté, pour Cameron Ousmane, pour Roy Vidal, ce qui est intéressant, c'est que oui, Leon Edwards, 10 combats de suite sans défaite, euh, 10, combats de... oui, 10 combats de suite sans défaite à l'UFC, numéro 3 de la catégorie welterweight en cas de victoire, directement la cote repart en flèche il redevient légitime sportivement très compliqué d'avoir un titre shot contre Kamar Ousmane mais qu'importe en tout cas ça, ça permet de dissiper tous ces doutes qui veulent dire, qui disent aujourd'hui oui -Vidal, ce n'est qu'une hype c'est un gars qui n'a qui pas battu des mecs qui étaient clairement prétendants au titre là il bat on Edwards ben, il se replace directement dans la course donc pour bon, moi ce serait vraiment intéressant pour lui ce serait intéressant pour Leon Edwards ce serait parfait pour les deux et les deux seraient énormément payés pour ce combat là parce que oui peut-être pas main event d'un pay-per-view, mais en tout cas, comme main event d'un pay-per-view, ça c'est sûr, et ce sera extrêmement suivi. Et en plus, l'UFC peut faire, vous les connaissez manuellement avec leur trailer complètement fou, ils peuvent faire quelque chose en mode une rivalité qui dure depuis maintenant deux ans, qui peut en plus déterminer le prochain title shot si Leon Edwards venait à s'imposer. Bref. Pour moi, ça cocherait toutes les cases. cases. Big shout-out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 40% sur tous My protéines en ce moment avec le code sueur. et moins 10% sur Tout Venom. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur avec le code Lasseur. À très, très vite pour de nouvelles aventures. Le podcast est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes. YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Deezer et j'en passe.